0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第24集。今天这一集，我要来聊聊最近的近况，还有最近我正在筹备的，嗯，其实也不算是筹备啦，就是现在正在执行的两个计划经营方向。当然，在这个过程中，我深深的意识到，如果拥有一个可以被讨厌、被拒绝的勇气，其实在做任何事情就比较不会畏畏缩缩的。比较容易会向前进。如果现在的你也是容易在做事情的时候会害怕失败，或许透过我今天的分享，能够给予你一些勇气。而这一集我有整理文章版本的，如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到网址哦。那么勇敢做自己的节目，初衷主要是透过我自己的个人成长经验。还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生。而最近呢，我也透过访谈各个领域的人，让你们更加了解自己适合什么方面的专长。希望透过知识的分享，能够让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一。那我们就开始今天的节目内容吧。本周的正能量语录是：“努力是一种生活态度，与年龄无关。”这句是我蛮喜欢的一句话。其实很多人呢、啊，在做决定要做一件事情之前呢，都会考量到。现在的年龄是否合适？虽然说有的时候真的是做事情会需要去想一下年纪是不是不太合适，可是我认为，如果这件事情是你真心想要去做，而且也值得你拼命去做的事情，那我会觉得就没有什么好思考的，就赶紧去做吧。因为如果你不去做的话，我想未来的你一定会感到后悔。有一句话我非常喜欢，算是在这里再补充一下吧，就是现在的时刻都是你剩下生命中最年轻的时刻。随着时间越久，当然就错过了很多年轻的时间点。所以，如果你也正在思考自己年龄是不是真的有点大，但是又非常的想要去做一件事情的时候，那你可以换一个角度去想。你努力去做这件事情，是你自己的生活态度和年龄与其他所有的一切没有关系。希望大家都能够勇敢地去做自己。好，那么今天的主题呢，主要是要有被拒绝、被讨厌的勇气。听到“被讨厌的勇气”，我想你应该会联想到一本书，同样也是叫做《被讨厌的勇气》。那那一本书呢，主要是讲阿德勒心理学。之前我有做过说书的 YouTube 影片时，有讲过这本书。如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到王子看看哦、喔。我大致讲一下书本的内容好了。书中是以两个人一问一答的方式来呈现。最经典的一句就是：“所谓的自由，其实就是被别人讨厌。”为什么会这么说呢？因为其实大部分的人都会很在意别人的眼光，不希望自己的行为举止或者是自己的这个人被别人讨厌，所以会做出一些迎合别人的眼光，但是自己可能不是这么想要去做的行为。虽然说在外人眼里看起来好像是一个他们认为很厉害、很优秀的人，可是其实自己内心是痛苦的。因为自己本来的样貌没有办法完整的呈现出来，也就是说没有办法真正的做自己，这也表示幸福感没有那么高。所以，如果拥有被别人讨厌的勇气，那么就能够真正的勇敢做自己。其实，我也常常将另外一句谨记在心哦。这样子听起来，我好像有很多句话是放在心上的。好，没有关系。那这句话呢，就是你不可能讨好所有的人，不可能让所有的人都喜欢你，因为这个世界一定会有人单纯的不喜欢你，或者是针对你。即便今天做的再怎么好，都依然会有人不喜欢你。所以呢，与其是这样子的话，那不如好好的做自己，至少不会愧对自己。而如果别人讨厌你，那其实就是别人的人生课题，你并不需要去帮助他去解决这个人生课题，让他也学习喜欢你，割舍别人的人生课题才会过得很自在。那么刚刚讲的其实也算是这本书的一部分的内容，在一开始这本书《被讨厌的勇气》出版的时候，获得很多人的认同。尤其是那个时候，我记得是最有名的说书 YouTuber 囧行人的宣传，让这本书的知名度又提高了。所以，如果你也是害怕被别人讨厌的话，那这本《被讨厌的勇气》一定是你正在寻找的。好，那回归到现在的状况，好了，又有被讨厌、被拒绝的勇气，其实，在过去的我是很难去做到的。但是现在的我，随着每一次的挑战自己啊，让自己面对自己无法去做到的事情，会更有自信。至于要怎么样做呢？其实也是想要借着这个机会，和大家聊一聊最近我做出的挑战，还有分享一些我从这些挑战中获得了什么样的回馈。最近啊，我是在筹备访谈跟采访的事项。过去其实我在做自媒体的时候，都是属于自己单打独斗，然后靠着自己的能力啊产出作品。虽然说时间上好像比较好掌控，可能随时想要开始创作的时候就可以随时开始。可是问题在于说没有办法激发出更多的灵感，因为毕竟都是自己知道的事情，在透过音频啊、影片啊。或者是文字传递出来，我觉得传递出来的东西是非常有限的，反而会遇到一些瓶颈，没有办法将创作的内容更丰富。所以这也就是大家很常会说到的内容创作者会有灵感枯竭的状况。当然不外乎我也有这种状况。所以即便是在我之前的测验，就是《顺流致富 GPS》这本书中的测验中。所得到的天赋是发电机型的，也就是说，会有很多天马行空的想法与灵感。那我就是属于这一种类型的。如果你也很好奇自己的天赋到底是什么样类型的，那我同时也附顺流致富 GPS 这本书的书评在节目的资讯栏处，你可以去测验一下。然后啊，所以我就时常会有很多的灵感嘛。可是也并不代表说我就不会有灵感枯竭的一天，对，所以呢，最近我就是开始正视到这个问题，然后我就思考跟其他创作者合作这件事情有没有办法改善现在这个困境呢？那其实呢，思考这项也是思考了差不多一两个月左右，应该是有吧。但是，一两个月前迟迟没有办法开始行动，就是会有一点感觉说害怕去和别人做合作，因为呢，其实啊，我自己本身的个性就是比较内向、害羞一点，比较不太敢跟其他人交流。但是，我觉得我非常的看重创作这件事情，我也希望能够呈现更多丰富的知识内容。或者是作品给大家，所以我就觉得，不管再怎么样，都一定要踏出那部和其他的创作者合作，激发出更多的火花。所以我自己就规划了两个系列的合作项目，第一个就是我的 Pockets 的访谈部分，但是要透过语音的方式聊很多天的情况下呢，其实在一开始的时候啊。我是先从我的男朋友开始的，我请他帮忙和我一起录音啊，然后在录音的过程中，同时也是能够让我训练如何和别人聊天、和别人对谈，还有在录制的过程中需要注意一些什么样的事情啊。所以说，第一次访谈啊，就是和我男朋友一起录制的那一次访谈啊，是录了第二次才完成的。虽然说第二次的录音还是会觉得，诶、欸、好像不是这么满意，因为其实当天在录音的时候，我的身体状况是稍微有点不舒服的情况下，但是我自己在行程的安排上，就是必须要赶快的录制出来，因为我也希望能够尽快的和更多的创作者激发出更多的火花。所以我想说这件事情就是录音的事情必须要尽早的完成，所以那个时候我的身体就是再怎么不舒服啊，或者是我可能再怎么害羞啊，我都必须要去做这件事情。那后来就是经过了后置啊，然后波洛格文章的整理，才成功的上架出第一个和其他人合作的访谈作品，那就是跟我男朋友合作的访谈作品嘛。然后之后，我又找了我的朋友，来到我的 podcast 节目。毕竟和朋友聊天比较不需要害怕讲错话，因为都认识了那么久嘛。那我那位朋友呢，其实就是我从大学的时候开始认识的，所以应该也有个几年的时间啦。那至于多少年呢，那就不在这里透露啦，免得大家知道我的年纪。啊、呃，对啦。好啦，这不是一个重点啦。重点是我和那位朋友聊天的过程，我有变得比较自然的和对方做访谈采访的状况。所以说，第二部的 podcast 访谈也就是这样子完成了。在这里，还是非常的感谢我的男朋友 Louis 跟我的好朋友 m 麦克，可以接受我的第一集跟第二集的 podcast 访谈。没有你们的帮忙，我可能不会开始进行下一次的访谈。真的是非常的谢谢你们，虽然我也不知道你们会不会听到啦，但是我觉得我还是要说一下啦。好，那在那个之后呢，我又开始联络了其他的创作者，到目前为止算是寄出了三封的 p a c k e s 的访谈邀约。那在寄出之前呢，当然都会觉得说，哎、欸，万一对方拒绝了怎么办？在寄出之前呢，我是有侦查过几天啦。可是我就觉得说，哎，那如果我现在不寄出去的话，那我不就等于踏不出这一步了吗？所以呢，对，在月黑风高的晚上啊，不是啦，就是反正就是在晚上的时候啦，寄出件就给他狠狠的按下去，对，然后就抱持着，哎，没有关系。反正被拒绝了，再寄出下一封信给其他人就好啦。反正应该还是会有人答应的吧？对，所以我就抱持着那种打不死的蟑螂。诶，好啦，我自己不是蟑螂啦。反正就是坚持到底的心态去做这件事情，就是脸皮那些什么的都已经不是那么重要了，都抛在脑后。对，那想说。有一个人来参加就已经很不错了，就应该要开心了。对，就是抱持了这种的心态。没有想到呢，幸运的是，我寄出的三封 p a c k a g e 的合作邀约都同意了。对，合作事项呢就排到了11月，算是非常的惊喜，因为我也没有想到说，诶，我寄出的合作信，对方都是会答应的。算是让我又往前踏出了这一步吧。不过呢，因为我还想要再激发出更多的灵感跟火花，所以我又在另外再处理了一个合作的项目。那这个合作的项目呢，就是透过 IG 采访文的形式，去采访目前正在成为斜杠青年啊、斜杠创业，或者是单纯的创业的这些厉害的人，他们最初为什么想要开始啊？大概开始的过程中会遇到什么样的困难啊，以及如何去克服？还有，如果说想要鼓励到其他同样也是正在努力的人呢、啊，会给予他们什么样的建议啊？大概就是这样子的采访内容。不过这些采访内容啊，基本上目前的规划都是希望能够除了在 iG 天文上发布之外，如果内容够多、够深入的话。我就会希望，同时也在我自己的部落格上面发布。其实也不只是因为要把更多的内容放在我的部落格上面，因为大家都知道 ，IG 的篇幅是有限的嘛，不可能把所有的内容都塞进 IG 里面。所以说，太多的内容呢，就会挪到部落格上面。那同时，我这么做的原因还有一个，就是啊，在前阵子的时候。我看到有一名 YouTuber， 那他经营了8年的 IG 账号，在没有违反任何社群规定的情况下，被 IG 无预警的删除账号，就是一个嗯还蛮莫名其妙的情况。而且删除账号就必须要有一个心理准备，就是有可能这个账号是拿不回来的。对。所以呢，这位 YouTuber 呢，他就是去寻找了各种的方法，去问其他的朋友，或者是和 IG 的官方联络啊，看看为什么会这样啊，然后自己也没有违反任何的社群规定，为什么会被这样子对待？我记得那个时候啊，他处理了好像也有个差不多一个礼拜左右的时间吧，而且是透过。某一个的机构协助处理拿回 IG 账户，虽然我也不确定是什么样的组织，但是就是私人的民间团体拿回来的，算是有惊无险啦。不过通过这样子的事件呢、啊，我就会开始思考要如何有一个防备的机制，而且因为采访别人的文章，其实内容的知识量都是还蛮丰富的，所以。我不希望就是因为突然间的意外啊，而让这一些宝贵的知识就这样子失去了，所以我才会同时的将这些采访的内容放到我自己的部落格文章。虽然说会花一些时间没有错啦，但是我觉得对于未来这个防备的机制是值得去做的，所以才会同步上架到我的部落格。哦，对了。如果你感兴趣的话，可以到我的 IG 或者是部落格逛逛，有不少别人的人生经验分享啊，当然还加入我自己的观点啦。所以后来我就是也寄出了 IG 的采访邀约信给三个人，当然也是抱持着啊啊，啊如果他们拒绝，那就算了，没有关系，就当做是还可以再努力的再去尝试邀约其他的人。不过。非常幸运的是，这三个人都答应了，真的是让我非常的惊喜，因为我没有想过我寄出的邀约信会全部的人都答应。所以对于现阶段的我来说，这是给予我非常大的信心。然后对于他们接受我的采访邀约啊，我就会更倾向于尽心尽力的完成采访文章。所以在第一位开始接受采访的时候啊。是一位经营 IG 账号的插画家女生，在当初寄出采访内容的时候，她给我的回馈内容，我第一眼看到的时候就觉得非常的感动，因为她写了蛮多的内容，而且很详细。从她的内容中，我就感觉到这个女生真的是非常的用心，所以我就觉得我应该要给予同等的回报。所以在第一个采访文章呢。我就是真的花了蛮多的时间跟心力在制作的，包含 IG 的贴文设计啊，算是我到目前为止所有的贴文设计里面，我认为是最好的。而且在这个 IG 的贴文设计完成的时候，我其实都不太敢相信这是我自己制作的。对啦，可能你听起来好像是我自己在自吹自擂，可是。我认真觉得，我这边贴文的设计啊，或者是整理啊，或者是内容的含量，我都认为是非常丰富的，所以我真的是还蛮满意的。虽然说过去的贴文也不是说设计的不好，内容上会比起其他的贴文来说更丰富，更有新的风格。当然，如果你感兴趣的话，我也是同时的附在节目的资讯栏处，你可以去看一下。那内容上真的是蛮值得去收藏跟回顾的。当然，这样子的情况对我在寻找下一位采访者，并且邀请他们来受访的时候是会比较有利的，因为也是能够提供过去我自己做出的作品，让他们可以感受到我是真的很用心的在对待每一个来访的人。所以这个又让我更加的有自信去面对其他的创作者。然后跟他们谈合作的事项，所以虽然说在 pockets 方面跟 IG 采访的形式上是不同的，但是其实对于每一个我合作的对象，我都会拿出百分百的用心度来对待对方，因为我觉得既然今天大家都花时间去做这个合作的项目，当然就是希望能够把内容给做好。不过说实话的是。如果说对方在合作的过程中并不是这么积极的话，虽然说我自己这边还是会非常用心的准备，但是如果对方提供的内容含量并不多的话，那我其实也不能够更完整的把内容给呈现出来，因为我觉得今天我要采访对方的时候，在那个采访者与来宾的关系上来说，我会把对方定位成。主要的内容来源，然后偶尔还会加入我自己的想法，但是主角还是对方。对，那如果今天对方给我的内容量并不多，或者是没有花比较多心力来回馈这个合作项目的时候，那我自己也不会加入太多的个人想法元素在里面，因为这样子就好像会模糊了采访主角的焦点。当然，相对来说，这样子的作品含金量可能就不会这么高，但是知识量也相对来说并不会那么高，就会觉得诶还蛮可惜的。虽然说有的时候也是不能够去要求来合作的对象应该要提供多么丰富的内容，但是我自己这边的话，我会比较要求我自己要认真的去对待每一个来接受采访。或者是访谈的对象，那也是因为这样子的关系，所以在我第一个完成 IG 访谈文之后，跟我合作的那个女生看到了我这么用心地制作出贴文，再整理出部落格文章，她跟我说她真的是非常的感动，我觉得这是一个蛮好的一个经验，所以我就趁这个机会来小小的分享一下这个经验好了。她告诉我，其实她有一个梦想啊。就是希望能够收到采访的合作，然后这个采访完后的合作可以制作成一篇文章，而且这篇文章是蛮详细的。这件事情在我开始和他合作之前，我是不知道的，所以我自己也没有想到我做的这个举动能够帮助另外一个人完成他自己的其中一个梦想。所以他就跟我说，他看完了我制作的采访文之后。真的是喜极而泣的那一种。虽然说他自己也觉得这样子讲好像有一点夸张，但是从他告诉我的这件事情，我感受到我自己在做的事情是真正能够帮助到别人的，不只是完成了这位创作者的心愿，然后也帮助他诠释自己的人生之外，当然，我也透过和他合作的这一篇的贴文呢，触及到更多的人。让更多的人透过这个合作项目学到更多的知识，让他们更有动力地去勇敢追求自己的理想人生。好啦，这边还是要弱弱的说一下，我自己过去经营 IG 的贴文，通常那个爱心数啊，就是那个按赞数，差不多就有十几个，我就觉得很高了。可是透过这次非常用心的准备 IG 采访贴文，到目前为止。我看到差不多，也就是差不多，好像是400颗爱心左右了吧。配算是我有史以来制作贴文成绩最好的一个，算是给了我非常大的动力，再继续进行这个系列吧。不过其实也透过这样子的关系，我也觉得我自己在制作内容上面会比较专心的，再制作出少数几篇好的内容就好。因为在过去，其实我也是。会有一点做不到定位，就是 I G 贴文内容的定位，所以内容上的知识含量可能会比较薄弱一点。所以经过这一次的经验之后，我就会把一些不是特别有知识量的贴文给删掉。嗯，我指的是之后在制作的贴文上面啊，会减少制作这方面的贴文内容。过去当然已经发出去的贴文就不会再删掉，因为我认为这是我过去从最初比较菜的情况下，努力的一步一步的改善自己的状况啊，然后算是过去成长的回忆吧。所以这些我是不会删掉的。就像过去我在最初制作出的 YouTube 影片啊，或者是音频啊，这些我也不会删掉。因为我觉得我们在开始一件自己不熟悉的事情时，并不是从我们自己是专业人士开始的，一定要经过比较菜鸟的时期，然后一步一步的学习，一步一步的优化，才能慢慢的变成更厉害、更优秀的人。所以我觉得这些成长的回忆啊，都是必经之路。当然也是能够让更多的人看见我在努力的过程中的这些转变，所以在面对过去有一些内容含量不是这么高的贴文，我也不会去删除；甚至在贴文的设计上不是这么有美感或者是有艺术感的，我也不会去删除，因为我知道这就是我成长的历程。好像不知不觉就说了这么多。不过，其实，在这个过程中呢，我也是抱持着一种勇于被拒绝、被讨厌的这个勇气去前进。我常说的一句话是：在这个世界中，你不可能让所有的人都喜欢你，一定会有那些不喜欢你的人存在。那如果我们为了那些不喜欢你的人而让自己受委屈，成为了一个连自己都不认识的人。那人生会过得很辛苦，甚至是那些原本支持你的人、喜欢你原本真面目的人，也会觉得说，现在因为想要迎合那些不喜欢的人，而失去了自己独特的特色。那原本支持你的人，也会因此而默默的不再支持你。所以，我才会非常重视做自己的这个议题。我自己的 podcast 也才会叫做“勇敢做自己”。一方面也是鼓励我自己，必须要去勇敢的踏出内部，即使再怎么害怕，都不要退缩，都要勇敢的去做自己最真实的样子。当然，也是希望其他人也可以透过我的作品，慢慢的去找到自己，然后勇敢的去做自己。这是我非常想要去宣导的事情。所以，如果越是害怕某些事情，对这些事情有恐惧感，但是你会觉得说这些事情是值得你去做的，那我会非常的建议你应该要去保持着一种会被拒绝、会被讨厌的勇气，因为如果你拥有了这样子的勇气，其实，在做的过程中，可能在初期你会不舒服，可是到最后你会非常感谢当初这么勇敢的你，因为你实现了你想要的事情。那么其他人不喜欢你又怎么样呢？生活是你自己在过的，其他人也不会帮助你过更好的生活。所以在面对自己渴望去做的事情，自己想要去做的事情，那就保持着可能会被拒绝、被讨厌的勇气去做吧。相信你有一天会很感谢自己勇敢的向前进。好的。今天真的不知不觉和大家说了这么多感性的话，连我自己都觉得，诶，我怎么那么能说呢？但是我想，就是因为自己有亲身体会过吧，然后也透过在座的事情得到很多的回馈，才能有这么多想说的话和大家分享。希望大家都能够找到与达到自己理想的人生。那么今天非常感谢你的收听，因为有你的收听。才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 p o r k e s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 IG Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲。我们就下集再见喽，拜拜。